0: قسمت 25 عقد دردانی فرمانفرما فرما شباهتی به مراسم عقد و ازدواج ایران دختر تیمورتاش نداشت. سبک زندگی فرمانفرما و مراعات احتیاط های شرعی در خانواده محتشم و سلطنه چنان بود که در بخش مردانه رجال نشسته بودند و پیشخدمتها شربت و بستنی توضیح می کردند. از آشپزخانه فرمانفرما انواع شیرینی ها و دستپیچ بیرون آمده بود زنان در امارت اندرونی بطول خانم پذیرایی میشدند از خانواده رضاشاه فقط ملک اسمت و خانواده دولت شاهی ها آمده بودند فرمانفرما مطابق معمول خود در صندلی نزدیک در نشسته بود و 90 را روبروی خود میدید که همچنان خونسرد سرد مردم داری میکرد انگار نکه او را به اتهام رشوه و اختلاس محاکمه کرده بودند. فرمانفرما فرما آشکارا از اینکه فرزندش در محاکمه التماس نکرده بلکه خود چنان دفاع جانانه از خود کرده بود مقرور بود و مدام برای این آن نقل می کرد که وقتی قاضی پرسیده بود شغل نصرت دولت پاسخ داده سیاست. در شب عروسی مریم به دستور فرمانفرما در مسجد شازده به هزار نفر از فقیران تهران خرج داده شد. برای این وسلت محتش مسلطن شب مولود امیرالمؤمنین را برگزیده بود. به همین جهت آسه جعفر خونساری و یکی از مددهان خوشصدا که در روزخانی های فرمان فرما حاضر می شد اشعاری در متح حضرت علی علیه السلام می خاندن. و طول خانم خوشحال بود که بزرگترین دخترش به خانه بخت میرود. آن هم به خانه که لابد از خانه فرمانفرما امنتر و آرامتر خواهد بود. فرمانفرما خود از اینکه محرم و سنگ صبوری از خانهاش میرفت، چندان شادمان نبود. او قباله باقی در فرمانیه را به داماد بخشید. محتشم سلطنه چندان مکنتی نداشت و پیش از آن به قناعت زندگی می کرد. با این همه او نیز باغچه‌ای در مشهد را پشت قباله انداخت. شب بعد که مراسم در خانه محتشم سلطنه برپا شد، سادگی و نوع زندگی سنتی محتشم سلطنه اوریان شد. سفره بزرگ روی زمین انداخته بودند و رجال و بزرگان دور تا دور آن نشسته بودند. در آن مجلس چند دقیقه تاج الملوک و دخترانش حاضر شدند. در گوشه جا گرفتند که چشمشان به ملک اسمت هووی تاج الملوک تلاغی نکند. در حالی که هووهای بطول خانم یعنی نامادریهای های مریم در همه این مراسم چنان میکردند که انگار دختر خودشان به خانه بخت می رود. و این یکی دیگر از تفاوتهای زندگی فرمانفرما با شاه بود. در میهمانی خانه محتشم و سلطنه آن تازه عروس دیگر ایران تیمورتاش هم حاضر بود که از در با یک روسری فرنگی وارد شد هرچقدر دختر فرمانفرما ساده بود ایران با لباس دوخت پاریس و کفش‌های پاشنهدارش شیک بود و به چشم می‌آمد آن هر دو در آن شب زیر نگاه تیزبین اشرف دختر شاه بودند که با مادرش در گوشه نشسته بود و همه را می پایید. گرچه او نیز سینه ریز و دستبندی از طلا با نگینهای زمرد داشت، ولی خوب میدانست که نه او و نه خواهر بزرگترش هیچ کدام به اندازه آن دو عروس در معرض توجه نبودند. و اگر پدرش شاه نبود، آن اعتبار و توجه را نمی‌یافت که سینیهای شربت را ابتدا مقابل آنها بگردانند. مریم نخستین تن از دخترهای فرمان فرما بود که با این ازدواج از آن مجموعه دور میشد برایش خانهی در خیابان ویلا آماده شده بود، دایش با او میرفت و فرمانفرما یکی از نوکران پیر خود را با او روانه کرده بود. برخلاف زندگی ایران تیمورتاش که ماه اصلش در اروپا و خوش گذشت و لیره های تیمورتاش و ناصر کارساز شده و عروس و داماد خوش گذرانده بودند خانه که مریم بدان وارد شد خوشک و بیروه بود و از همان نخستین شب بحث و ماجرا در آن آغاز شد که اگر سختگیری گیری فرمان فرمان نبود که در فرهنگش چیزی به نام طلاق وجود نداشت به قاعده آن ازدواج در همان شب اول به جدایی می انجامید. مرگم یک بار که در دارول معلمات ای درباره آزادی نسوان نوشته بود، خانوم صدیق دولت آبادی به معلمهایش گفته بود که این دختر در آینده گامی بزرگ برای زنان ایران برمیدارد. یادش میآمد، انشایی که در مدرسه ناموس درباره حرمت زن نوشته بود و در آن به تاریکی و ظلمت زندگی زنان محبوس در قلعه هایی که مردان پاسداران بودند اشاره کرده بود تو با خانم مدیر مدرسه آن انشا را در کشوی میز خود نگه داشته بود و هر فرصتی برای این و آن میخواند. مبصر همیشگی و شاگرد اول کلاسی که زکوالملک فروغی به اون عمره ممتاز داده بود با دیویست 300 جلد کتاب فارسی و فرانسه به خانه ای رفت که شبیه همان قلعه هایی بود که در مقالش نوشته بود طبع ماجرا جوی او تاب نمی آورد از مجالس زنانه و رفت و آمدهای خانوادگی بیزار بود و حالا میدید که در آن خانه جز اینها از او نمیخواهند. تندی و سردی مریم را محبت و گشاد دستی های فرمان فرما چاره می کرد. چنانکه وقتی به مشهد رفتند و شوهرش به تب نوبه دوچار شده بود همه جا نقل می شد که فرمان فرما گاوی فرستاد که دامادش با خوردن شیران جان بگیرد. آنچه مریم را از این سرنوشت خشب گینتر کرد خبر از برادرانش بود که به استعداد و درسخانی او نبودند اما فقط به صرف پسر بودن، در این سو و آنسوی فرنگ مشغول تحصیل بودند و نامه برای او می رسید و او را مدام به وضعیتی که زن را به قبول چنین ظلمی مجبور می کند، می‌کرد. و این احساس بود که در امارت بلور کاخ گلستان نیز در سر دختر دیگری بود. اشرف نیز با دریافت نامه‌های از برادرش که در سوئیس مشغول تحصیل شده بود به چنین حالی دچار بود. تیمورتاش چندان که محمد رضا، پسر خودش مهرپور و حسین فرزند گروه بان فردوست را در مدرسه لروزه سوئیس جاداد با سفارشات لازم به مدیر مدرسه و گماردن معدب نفیسی، به سرپرستی آنها خود راهی لوزان شد. منوچهر پسر بزرگش را در آنجا در مدرسه ایجا داد و برای گفتگو پیرامون نفت با انگلیسی ها با چند متخصص و وکیل سوئیسی قرار داد بست و گفتگو کرد. این لغمه را در تهران برای او گرفته بودند. همانند مأموریتی که نصرت و دوله در آخرین روزهای وزارت خود یافت در سفر به مناطق نفتخیز جنوب تغیزاده و فروغی و مخبر و سلطنه این دام را نهاده بودند تا از شر تیمورتاش رها شوند. ولی او خود نکه مذاکرات نفت را دام نمی دید بلکه موردی می دانست که می تواند قابلیتهای خود را به نمایش بگذارد از سوئیس به ایتالیا، فرانسه و آلمان رفت همه جا چون سلطانی بزرگ از او استقبال شد همه جا مدال افتخار به او دادند. در ایتالیا ملاقات دو ساعتش با موسولینی رهبر کشور در محیط گرمی صورت گرفت. تیمورتاش تا اندازه زیادی خود را با او هم نظر دید و در تلگرام رمزی که برای شاه فرستاد از علاقمندی فاشیست ها برای معامله و همکاری با ایران خبر داد. در فرانسه با نخست وزیر، وزیر خارجه و وزیر جنگ آن کشور گفتگو کرد. تا اینجا تاتیانا با او بود و پیدا نیست که بین آنها چه گذشت که این پرانسس روسی از شوهر محبوبش جدا شد و به تهران برگشت. تیمورتاش در پاریس و چند روزی در نیس علاوه بر خرید و خوشگذرانی همچنان در کار نفت بود. دیگر در این کار مانند یک متخصص رفتار می کرد. از خرج کردن ابایی نداشت، از میهمانی دادن نمی ترسید. حسین علا، وزیر مختار آن روز ایران در فرانسه، همه جا مانند مباشری به دنبالش بود و از مقامات انگلیسی می خواست که اهمیتی در حد یک نخست وزیر برای تیمورتاش قائل شوند. او که مبهوت پشت کار و قابلیتهای وزیر دربار شده بود، علاوه بر گزارش های رسمی که برای وزارت خارجه می فرستاد و به عرض شاه می رسید، هم برای برادران ماسونی خود تقیزاده و فروغی می فرستاد و بی آنکه بخواهد در توته علیه تیمورتاش شرکت داده شده بود. گفتگوهایی که تیمورتاش خود را برای آن آماده می کرد مربوط به سهم و درآمد ایران از نفت جنوب بود. از پنج سال پیش این گفتگو را بی اعتناب دولت تیمورتاش پیش می بود. شاه لیره بیشتری می خواست و تیمورتاش باید آن را از انگلیسی ها می گرفت. در این کار مجاز بود از هر روش که می خواهد پیروی کند. رضاشاه نه سواد آن را داشت که مسائل پیچیده حقوقی و نفتی را دنبال کند و نه حوصله اش را. پذیرفته بود که هیچ هیچیک از وزیران مالی اش هم چنین کاری را نمی توانستند. پس پیچ و مهره را به تیمورتاش سپرده بود. پیش از این سفر تیمورتاش تعارفی با تغیزاده کرد تا در یا بد شاه چقدر به او اطمینان دارد. ولی تغییزاده به عذر آنکه از نفت هیچ اطلاعی ندارد از شاه خواست که کماکان وزیر دربار این کار را دنبال کند تیمورتاش هم به هر در میزد تا در این مأموریت موفق شود و چیزی از انگلیسیها بگیرد اما لندن که هنوز از آثار جنگ اول خلاص نشده شاهد اوجگیری فاشیسم و نازیسم در اروپا شده بود برای حفظ امپراتوری و بالا بردن توان مالی خود می کوشید و حاضر نبود سهمی از این درآمد را به ایران بسپارد. این را تیمورتاش به محض ورود به لندن در گفتگو با سر جان کتمن مدیر عامل شرکت نفت بی پی دریافت و شروع به زمین چینی کرد. این گریسی که تیمورتاش را با داشتن لوایحی که وکیلان سوئیسی و فرانسوی در اختیارش نهاده بودند دست پریافتند، تکخال خود را زمین زدند. وکیلان تیمورتاش روش شرکت نفت در حساب سازی ها را کشف کرده بودند. ولی سر جان کدمن با ارائه صورت جلسات و ترازنامه هایی که به امضای نماینده مقیم ایران رسیده بود دهان تیمورتاش را بست. و او در مقابل آن مدارک چنان به خشم آمد که احتیاط از دست بداد و گریبان ایسا فیز را گرفت که سالها بود در مقام پر و نان نماینده ایران در شرکت نفت انگلیس جا افتاده بود ماشین امضای آنها بود تیموتا شب بر سرش فریاد کشید که مرتی که چیزی را که نمیدانی چرا امضا میکنی؟ و یک دشمن موثر، بر دشمنان خود افزود فیت که دریافت که به زودی شغل خود و بلکه سرش را از دست خواهد داد پیش دستی کرد ایسا فیز از اعضای کابینه سیدزیا بود و به پیشنهاد نرمان وزیر مالی کابینه سیاه اما پیش از سقوط آن کابینه نمایندگی ایران در شرکت نفت را گرفت و به لندن رفت و هنوز در آنجا بود او برای فرو نشاندن خشم وزیر دربار ابتدا متوسل به حسین علی قرار داماد تیمورتاش شد چرا که پدرش مباشر خانواده ناصر ملک بود و خودش با آنها نزدیک و از همان طریق با انگلیسی ها نزدیک شده بود ولی تیمورتاش به قیمت رنجاندن شوهر ایران نیز کوتاه نیامد گزارشی تند برای شاه فرستاد قافل که فیز نیز با تقیزاده وزیر مالیه نزدیک بود و برای ماندن به او متوصل شده بود. مذاکرات لندن یک ماه طول کشید. سرجان سیمون وزیر خارجه که مهمانی برای تیمورتاش داد و سه بار با او گفتگو کرد به هیئت دولت گزارش داد که انگلستان بازگیر یک ایرانی مانند نصرت و دوله افتاده است. انگلیسی ها آنقدر او را در لندن معطل کردند که شاه که با تلغین های و فروغی که مخبر و سلطنه نیز آن را تشدید می‌کرد، کرد، سر رفته بود. تلگرام رمزی فرستاد که معنیش این بود، ولکنو و بیا. تیمورتاش بینتیجه راهی سوئیس شد. دولت سوئیس قصری در اختیار او گذاشته بود که او و وکیل ملک دیبا و همسرش در آن ساکن شده بودند. سرکشی به مدرسه منوچهر هم در دستور بود در عین حال دوباره سر زدم به مدرسه لروزی و خبریافتن از وضع ولیعهد و مهرپور در اینجا برای گزارش هایی که برای شاه می رسید یکی دیگر هم اضافه شد و آن حسین فردوست بود شاگرد اول کلاس ولیعهد در مدرسه نظام که رضاخان او را از خانواده فقیرش جدا کرده و همراه ولیعهد فرستاده بود و به او دستور داده بود که مدام حوادث دوروبر از جمله حرکات ولیعهد و مؤدب نفیسی را برای او گزارش کند حسین که پدر و مادر خود را نزد رضاشاه گروگان میدید و در عالم بچگی تهدید رضاشاه شاه را که گفته بود اگر چیزی را پنهان کنی پدر و مادرت را می کشم جدی گرفته بود در این روزها دو گزارش برای شاه فرستاد. در یکی از آنها می گفت که تیمورتاش برای همسر وکیل و دوله رئیس محاسبات دربار هزاران لیر جواهر خریده است. دکتاتور بوی پول شنید. پس در اروپا خبری است. در سوئیس باز هم شرکت نفتی ها دست از سر تیمورتاش بر نداشتند و سرجان کدمن با طرح و پیشنهاد تازه رسید که معنایش دو هفته معطلی دیگر بود و این از نظر رضاشا فقط یک معنا داشت که او مشغول حوسبازی در اروپا و توته علیه اوست. در این مذاکرات با آنکه تیمورتاش سه زبان از جمله انگلیسی را خوب می‌دانست، سرجان کدمن یک جوان با نام یانگ را هم آورده بود به عنوان مترجم. او فارسی را به خوبی حرف میزد. ماجرای یانگ، نقش و سهم او در حوادث بعدی، هنوز و بعد از 60 سال در اسناد منتشره توسط وزارت خارجه انگلیس فاش نشده. در این حال، آرشیو ویژه شرکت بی پی نیز در اسناد علنی خود چیزی در این باره ندارد. همینقدر هست که بعد از مذاکرات باز هم بی نتیجه لوزان چند مقاله در تمجید از تیمورتاش در مطبوعات انگلستان به چاپ رسید که به ویژه با حساسیت شدید رضاشاه میتوان دریافت که در تهران چه اثری گذاشت. به خصوص وقتی که در غیاب تیمورتاش، دیگران هم زمینه سوء زن را فراهم می کردند. در یکی از این مقالات که در تایمز لندن به چاپ رسید، انگشت روی نقطه حساسی گذاشته شد. نازران سیاسی مدت هاست پی بردند که اداره کننده واقعی ایران فقط تیمورتاش است و آشکارا پیداست که رضاشاه فقط در موارد نادری ظاهر می شود و از آن سرباز توانا و شده چیزی باقی نمانده. نویسنده مقاله بعد به مسئله مرگ یا کنارگیری رضاشاه اشاره می کند و موضوع شورای سلطنتی را پیش می کشد که در آن تیمورتاش قدرت اصلی است و از بسر بچه یه سیزده ساله ایمانند ولی کاری ساخته نیست. آیا این همان چیزی نبود که تیمورتاش برای کلایف سفیر انگلیس گفت و او به لندن گزارش کرد؟ تیمورتاش بیخبر از این مقاله و تأثیرش در تهران راهی شوروی شد. در کشور شوراها که وزیر دربار معادل و معنایی ندارد، از وی در حد یک نخست وزیر استقبال کردند. کمیسر خارجی و رئیس تشریفات کرملین در فرودگاه بودند و در کنار آنها فتولاه پاک روان که توسط خود تیمورتاش به سفارت ایران در مسکو رسیده بود. ولی اونیز از برادران ماسونی تقیزاده و فروغی بود و با آنها نزدیک به معنای دیگر یک حسین علا یا ایسا فیز هم در مسخو و این یکی که آنقدر به تیمورتاش نزدیک بود که دریابد چرا اتاق خواب وکیل الملک از همسرش است.